0: Y llegamos ahora al capítulo 7. Este es otro capítulo que es bastante notable. Este capítulo 7 es casi el más largo de la Biblia. A propósito, ¿sabe usted cuál es el capítulo más largo? Tiene razón, amigo oyente, es el Salmo 119. Todo ese Salmo 119 habla de la Palabra de Dios. Aquí pues encontramos 89 versículos. ¿Y sabe usted de lo que hablan? Hablan de las ofrendas de los príncipes, hablan de lo que trajeron los príncipes, y así realmente es un capítulo más bien monótono, porque contiene mucha repetición. Todos los príncipes son mencionados y se nos dice exactamente lo que cada uno de ellos ofrendó. comencemos pues leyendo los primeros dos versículos de este capítulo 7, y luego pasaremos al versículo 11 y leeremos hasta el versículo 17. Números, capítulo 7, versículos 1 y 2. Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo, y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus, que estaban sobre los contados, ofrecieron. Y pasando ahora al versículo 11, y leyendo hasta el versículo 17, de este mismo capítulo 7 de Números, Leemos, Y Jehová dijo a Moisés, Ofrecerán su ofrenda a un príncipe un día, y otro príncipe otro día, para la dedicación del altar. Y el que ofreció su ofrenda el primer día fue Naasón hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda fue un plato de plata de ciento treinta ciclos de peso, y un jarro de plata de setenta siclos, al ciclo el santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite, para ofrenda. Una cuchara de oro de diez siglos llena de incienso. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación. Y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. ¿Conoce usted, amigo oyente, a este hombre, Naasón? Bueno, nosotros no le conocemos. Ahora, si es que usted le conoce o sabe algo en cuanto a él, pues por favor permítanoslo saber, porque nos gustaría saber más en cuanto a él. Esto es todo lo que sé en cuanto a este hombre, pero Dios le conocía, y Dios tomó nota de las ofrendas que trajo. Ahora, ¿le parece a usted interesante la ofrenda de él? Nosotros no la encontramos nada interesante, parece más bien una lista de compras para el mercado. Pero bueno, tenemos ahora el caso del próximo hombre que vino a dar su ofrenda. Leamos el versículo 18 de este capítulo 7 de Números. El segundo día ofreció Natanael, hijo de Suar, príncipe de Isacar. Ahora, ¿sabe usted lo que hizo él? Hizo lo mismo, trajo exactamente la misma ofrenda. ¿Por qué pues no se insertó simplemente aquí una marca de comillas, es decir, una marca de comillas debajo de toda esta lista de la ofrenda anterior? ¿No pudo haber dicho simplemente el Espíritu de Dios que fue la misma ofrenda? Pero el Espíritu Santo registró con mucho cuidado y en detalle lo que cada uno trajo. Los príncipes se hallan aquí en la lista por nombre y que sepamos, esto fue lo único de importancia que jamás hicieron. Todo este capítulo largo trata de estos hombres y lo que ofrendaron al Señor. Hasta se menciona que ofrendaron una cucharada llena de incienso. ¿Qué significa pues todo este detalle para nosotros? Bueno, amigo oyente, hoy en día hay muchos que dicen que la mano derecha no debe dar a saber lo que hace la mano izquierda. Y amigo oyente, para mucha gente es mejor que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda porque ambas manos hacen tan poco para el Señor que sus dueños deben tener vergüenza de sus manos, tanto la derecha como la izquierda. Y escuche esto, amigo oyente, el Señor registra cuidadosamente todo lo que usted hace para Él. Ahora, si usted no cree que Dios hace esto, entonces, ¿qué cree usted que nos dice este capítulo? Recuerde que hace poco estudiábamos en el Evangelio según San Lucas, el caso en el cual Jesús se paró un día en la tesorería. ¿No cree usted, amigo oyente, que Jesús era a veces entrometido al hacer algo así? ¿Tenía Jesús realmente el derecho de pararse allí? Por supuesto que sí. Tenía el derecho de estar allí. Sucede que Él es el Señor de la gloria y el Señor del templo. Observó, pues cómo ofrendaba a la gente. Notó que los ricos ofrendaban muchísimo dinero. Notó, por lo menos en sus apariencias, que eran generosos. Y luego observó a una viuda que echó solo dos moneditas de cobre. Ahora, comparadas con el esplendor de aquel templo, sus adornos y riquezas, las dos blancas no valían nada. Ella no ayudó en nada a pagar el edificio o su construcción. Pero, amigo oyente, Jesús no vio su ofrenda desde ese ángulo. Él no la vio de esa manera. Él tomó esas dos blancas y las metió en el oro del cielo y dijo que ella había dado más que cualquier otra persona. Jesús sabe exactamente, amigo oyente, lo que usted le da. No nos gusta esta habla piadosa de algunas personas que dicen que lo que dan queda como una especie de secreto entre ellos y el Señor. Nos preguntamos si es que realmente se dan cuenta ellos de que el Señor observa lo que están dando. A propósito, ¿De dónde recibe usted su comida espiritual hoy en día? ¿Le sirve a alguien de bendición? Entonces, según lo que enseña la palabra de Dios, usted debe sostener la obra de esa persona, o de esa institución, o de ese programa de radio. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice en el capítulo 6, versículo 6 de su carta, «El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye». Este capítulo 7 de Números amigo oyente, es en realidad un capítulo extraordinario. Tiene 89 versículos y concordamos con usted que es el capítulo más monótono que jamás se pueda leer. ¿Sabe usted lo que creemos nosotros? Creemos que el Señor todavía lo lee y lo vuelve a examinar. Creemos que Él abre los libros y dice, bueno, mira acá lo que ofrendó este príncipe. Dios toma nota minuciosa de todas las ofrendas. Algunas eran muy generosas, pero no pasó por alto algo tan pequeño como la cucharada llena de incienso. Amigo oyente, usted nunca ha hecho algo por él que no haya notado. Esté seguro que Dios le recompensará por eso? Debemos hablar con más libertad en cuanto a estas cosas porque esto es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, por favor, no vaya usted a las páginas del Nuevo Testamento para decirnos que Dios le recompensará por dar un vaso de agua fría. Eso es verdad, pero debe usted recordar que allí se está hablando en cuanto al periodo de la gran tribulación, cuando se desencadenará un movimiento antisemita sin precedentes. En esos tiempos, si usted da un vaso de agua fría a uno de los 144.000 judíos escogidos, se arriesgará, será mártir, y sin embargo, el valor de dar aquel vaso de agua fría será registrado. Si usted lee y estudia este capítulo en forma detenida, descubrirá que cada príncipe es mencionado por nombre, y cada cosa que ofrendó es mencionada con lujo de detalles. Es por esto que consideramos que este es un capítulo excepcional y extraordinario. Bueno, y esto es todo lo que diremos en cuanto al capítulo 7 de Números. En nuestro próximo programa, Dios mediante, comenzaremos a estudiar el capítulo 8 Será pues hasta entonces, y que Dios le bendiga ricamente.